0: Im Podcast werden wir euch heute laufend mit den besten Tipps versorgen und das sprichwörtlich, denn ich laufe heute, während Alex im schönen, warmen Studio sitzt. Denn man sagt ja immer, 10.000 Schritte am Tag, die sollte man unbedingt tun. Naja, bisher habe ich gerade mal 3.000 geschafft, Alex.
1: Ja, aber ist ja schon mal ein Anfang und wir wollen ja gleich mal genauer untersuchen, ob das nun jetzt genau 10.000 sein müssen oder was bei 9.999 passiert und deshalb mal ganz genau das Ganze näher beleuchten, was da die effektiven Vorteile für deine Gesundheit sind. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wenn es heute mal so ein bisschen rauscht, dann ist es der Wind auf den Plattenfeldern am Niederrhein. Wenn ihr sonst was schnaufen hört, das bin ich, denn ich habe mich gerade eben auf den Weg gemacht für diese Folge und werde tatsächlich auch die ganze Zeit laufen. Ich habe meine Smartwatch angeschmissen hier, Alex. Ich kann jetzt mal gerade so einen kurzen Zwischenstand geben. Ich bin nur immer schon seit viereinhalb Minuten unterwegs. Mein Herzschlag liegt aktuell bei 99 Schlägen pro Minute. Ja, mal gucken, wie sich das so entwickelt. Also wir können ja nachher mal so eine kleine Fitnessanalyse machen, was das Laufen bei mir so äh, bewegt. Ich bin gespannt. 10.000 Schritte, das ist natürlich eine Zahl, die klingt erstmal sehr, sehr hoch. Die Frage ist, wer hat sich überhaupt überlegt, Alex, auf diese 10.000 Schritte zu kommen? Also warum sollen die gerade so gesund für uns sein?
1: Ja, das ist ja erstmal eine sehr schöne Frage, weil das klingt ja erstmal nach einer wunderschönen Zahl. Und als wäre das jetzt durch Studien auch genau so, dass man gesagt hat, okay, bei 10.000 hast du genau den und den Effekt. Mitnichten. Das Ganze hat eigentlich einen ganz banalen Hintergrund, denn schon jetzt vor über 50 Jahren, beziehungsweise jetzt schon mittlerweile fast 60 Jahre her, 1964 bei den Olympischen Spielen, ging es das erste Mal um das Thema, eine Form von Schrittmesser zu entwickeln oder einzusetzen. Das heißt, man hat halt einfach ein Gerät entwickelt, ein Man-Pokai, wie das damals hieß, das heißt einfach nur 10.000-Schritte-System. 10 das war damals einfach nur eine Marketing-Idee, um mal zu schauen, wie man das Ganze einsetzen kann. Und diese Marke, die hat man seitdem einfach irgendwie in den Kopf gebrannt und seit der orientiert man sich an der, obwohl eigentlich mittlerweile durch Studien auch schon ganz andere Zahlen kursieren, anstatt jetzt genau 10.000 Schritte.
0: Du hast ja schon gerade die Studien angesprochen und es gibt ja nun noch Studien, die belegen, dass das Risiko an diversen Erkrankungen angeblich reduziert wird, wenn man täglich... Ja, vielleicht nicht unbedingt 10.000 Schritte, aber doch schon eine gewisse Anzahl an Schritten einfach leistet. Was ist da dran?
1: Ja, also es gibt ganz viele Studien zu diesem Thema. Ich glaube, das Erste, was erstmal das Wichtigste ist, es geht gar nicht genau um exakt 10.000 Schritte. Ich glaube, das kann sich auch jeder vorstellen, dass auch 9.990 Schritte genauso gesund sein können. Das, was man wirklich rausgefunden hat durch Studien und das, was mir dabei erstmal am Wichtigsten ist, es gibt mehrere Studien, die über Jahre angelegt wurden. Und was man dabei herausgefunden hat, das heißt man hat das, das war jetzt zufälligerweise mit Frauen, man hat die Sterberate angeschaut und hat sich überlegt, wie das in der Relation ist zu den Schritten, die ich pro Tag gehe. Und bei Frauen, die halt wirklich nur 2500 Schritte gegangen sind, war das ein extrem hohes Sterberisiko. Bei 4400 fingen die ersten positiven Effekte an, das hat man auch wirklich vier, fünf Jahre am Stück beleuchtet. Und dann hat man geschaut, inwieweit sich das verbessert. Und wenn du dann 5.000 Schritte gegangen bist, 6.000 und so weiter und so weiter, hat sich das Sterberisiko immer mehr vermindert. Das heißt, es gab immer mehr positive Effekte. Interessanterweise, ab 7.500 Schritten pro Tag gab es dann nicht noch mehr Vorteile. Das heißt, da hat man quasi so festgestellt, so ganz grobe Richtung, bist du über 7.500, ist alles super. Alles darüber hinaus hat jetzt keinen nennenswerten Mehrvorteil, aber bis dahin hast du auf jeden Fall kontinuierlich eine Verbesserung, ganz banal mit jedem Schritt, den du tust.
0: Wenn wir jetzt mal auf die Liste der am häufigsten vorkommenden Krankheiten oder Volkskrankheiten schauen, Alex, da haben wir ganz oft den Bluthochdruck, der natürlich bei den Deutschen oft mit dem Übergewicht zusammenhängt. Da sind wir wirklich auf dem steilen Weg nach oben. Kann das Laufen da Abhilfe schaffen? Also kann man auch durch dieses tägliche Gehen Präventiv unterwegs sein, damit sich der Bluthochdruck gar nicht erst so weit nach oben entwickelt.
1: Ja, ich glaube, man kann da auf mehrere Aspekte eingehen. Das heißt, vielleicht vorab, kennst du diesen Begriff metabolisches Syndrom? Sagt dir das was?
0: Wir haben schon mal drüber gesprochen, ja. Aber äh, es ist schwer, sich zu bewegen und gleichzeitig zu denken. Darum bitte klären Sie nochmal auf. Ich laufe ja immerhin gerade.
1: Ist ja auch mein Job. Jeder hat was zu tun gerade. Das metabolische Syndrom bedeutet eigentlich so die klassischen Sachen, bei denen wir Deutschen die meisten Probleme haben. Das heißt einfach generelles Übergewicht und dann, dass die Werte von dem Blutdruck, von dem Blutzucker und von dem Blutfett einfach zu hoch sind. Das sind so diese klassischen großen Dinger. Und man weiß mittlerweile, dass man dieses metabolische Syndrom, deshalb fasse ich jetzt mal alles darunter zusammen, ob das nun Blutdruck ist, Blutfett, Blutzucker oder allgemein Übergewicht, dadurch sich sehr stark verbessern kann, einfach durch eine Form von Aktivität. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil viele, glaube ich, immer nur ans Abnehmen denken dabei. Aber nein, ich tue sehr, sehr viel für meine Gesundheit und es gibt mittlerweile eine Liste von 35 gesundheitlichen Einschränkungen, die ich durch körperliche Aktivität verbessern kann, ohne jetzt gleich der Mega-Bodybuilder zu sein oder mega am Pumpen sein zu müssen, sondern ich kann schon mit Minimalaktivität sehr viel für meine Gesundheit tun.
0: Aha, Meine Uhr hat übrigens gerade mal gepiepst und mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich einen meiner Aktivitätsringe heute schon geschlossen habe. Gut, ich habe die jetzt nicht mega hoch angesetzt, aber wenn ich gerade mal hier auf meine Daten schaue, ich habe jetzt gleich einen Kilometer geschafft, seit wir diesen Podcast gestartet sind und ähm, mir wird jetzt zum Beispiel gerade angezeigt, ähm, meine Herzfrequenz liegt bei 95. Jetzt ist das Tempo jetzt ja sicherlich auch entscheidend, was man letztendlich erreichen will. Also jetzt jemand, der abnehmen möchte, der muss wahrscheinlich ein bisschen mehr Stoff geben als ich gerade, oder? Das Schöne ist, das ist gar nicht entscheidend. Oh, hier kommt ein Trecker. Wie gesagt, ich bin gerade am Niederrhein unterwegs. Ich muss mal eben in den Graben springen, aber du darfst gerne antworten.
1: Es ist nicht wichtig, ob du jetzt einen Puls hast, der zwei Schläge höher ist. Jede Form von Kalorie, die du verbrannt hast, sorgt dafür, dass du im irgendwann in eine Form von Kaloriendefizit kommst und das ist letztendlich das Entscheidende, um dein Gewicht zu reduzieren. Ob der Puls jetzt wirklich zwei Schläge höher oder niedriger ist, ob ihr eher ein Freund davon seid, ein bisschen strammer zu gehen oder ein bisschen Langsam und die Seele mal baumeln zu lassen, alles gar kein Problem. Ich freue mich über jede Form von körperlicher Aktivität.
0: Das heißt so, das langsame Schlendern oder das einfache Spazierengehen dient im besten Fall dazu, einfach den Kopf freizukriegen und auch ja, insgesamt den Körper wieder ein bisschen zur Entspannung zu führen, als jetzt einfach rumzusitzen, weil ich habe gerade eben erst gelesen, dass der Deutsche so im Schnitt bis ja, sieben, manchmal sogar neun Stunden sitzt am Schreibtisch vorwiegend.
1: Noch schlimmer. Das heißt, laut Studien aktueller Lage ist es wirklich so, dass einige sogar zweistellig, also wirklich 10, 12, 13 Stunden am Tag sitzen. Und wenn du dann noch die Zeit im Liegen abziehst, auf dem Sofa oder im Bett, dann bleibt halt nicht mehr viel Zeit. Und allein das ist ja schon für viele eine körperliche Aktivität überhaupt zu stehen. Und das, was man eigentlich so mittlerweile weiß, auch durch Studien, es muss nicht immer eine maximale Intensität haben. Man sagt so ganz grob, man braucht pro Woche ungefähr vier Stunden körperliche Aktivität. Man sagt davon ungefähr zweieinhalb Stunden eine moderate, entspannte Aktivität und anderthalb Stunden eine möglichst intensive. Würde bedeuten, zweieinhalb Stunden würde jeden Tag eine halbe Stunde vielleicht nur eine Spazierengehen oder etwas schnelleres Gehen sein, je nachdem wie es beliebt. Und halt zweimal die Woche vielleicht 45 Minuten ein bisschen intensiveres Krafttraining, Fitnesstraining, was auch immer. Das reicht schon, um wirklich extrem etwas zu seiner Gesundheit zu tun. Und ich glaube, das sind Werte, die sich jeder, auch wenn sie vielleicht ein bisschen ambitioniert sind, vorstellen kann, umzusetzen.
0: Damit erledigt sich fast die nächste Frage, denn ich hatte gerade so im Hinterstübchen die Idee, naja, also ich persönlich, ich gehe wahnsinnig gerne raus spazieren an die frische Luft und habe mich schon oft gefragt, kann das denn so den Sport, den klassischen Sport ersetzen? Also genau das, was du gerade ansprichst, wenn ich stramm spazieren gehe, muss ich denn überhaupt noch ins Fitnessstudio? Du sagst ja.
1: Ja, in einer gewissen Form und Weise schon, weil man eigentlich auch weiß, dass man auch zwischendurch mal eine etwas intensivere Belastung für das Herz-Kreislauf-System braucht und für die Muskulatur um dem Muskelabbau, der einfach mit der Zeit einsetzt, entgegenzuwirken. Weil, sind wir ganz ehrlich, natürlich ist das Gehen eine gute Geschichte und eine gewisse körperliche Aktivität geht damit einher. Aber dem körperlichen Verfall entgegenzuwirken aufgrund unserer sonstigen Inaktivität, weil wir keine körperlich extrem belastenden Berufe haben, außer jetzt die Menschen, die wirklich körperlich hart arbeiten, sonst sitzen ja die meisten Leute vor dem PC oder haben irgendeine Form von Dienstleistung, die sie erbringen, ist das schon wichtig, dass es zweimal intensive Belastung gibt, in der Woche mal 45 Minuten vielleicht, aber unabhängig davon freue ich mich über jede Form von anderer Minimalaktivität und das ist eigentlich das Entscheidende, was uns durch die Jahre abhanden gekommen ist, weil es ja kaum noch etwas gibt, all die Leute, die im Büro früher, was weiß ich, zumindest meinem Kollegen ins Büro gegangen sind, um mal die Unterlagen vorbeizubringen, jetzt ist es halt nur noch eine E-Mail per Knopfdruck, die ich weiterleite und das ist einfach das, was uns fehlt und das ist das, was wirklich einen extrem großen Unterschied macht.
0: Aber es gibt natürlich auch in unserem Büroalltag Möglichkeiten, um einfach mehr zu laufen. Also wir haben vor vielen Jahren mal zusammen ein Fernsehexperiment gemacht und ich erinnere mich, du hast mir damals zum Beispiel gesagt, einmal die Stunde aufstehen, fünf Minuten Treppen laufen oder nicht gleich die ganze Flasche Wasser mit ins Büro nehmen, sondern für jedes Glas einzeln in die Küche gehen. Man sagt ja so schön, Kleinvieh macht auch Mist. Also wären das auf jeden Fall so ein paar ja, kleine Lifehacks für den Alltag?
1: Ja, das wirklich Wichtige ist, einfach nur Routinen zu entwickeln. Das heißt, wir hatten ja damals bei unserem Experiment, wollten wir ja schauen, was macht diese Form von Minimalaktivität aus in Bezug auf deinen Blutzuckerspiegel. Und ich hatte dir ja wirklich nur drei Regeln mit an die Hand gegeben. Heißt, wenn du telefonierst, bitte das Ganze im Stehen, einmal pro Stunde wirklich nur die zwei, drei Stockwerke hoch und runter zu gehen, wo wir das Büro hatten und dann halt wirklich nur jedes Mal, wenn du halt was trinken möchtest, wieder in die Küche zu gehen, dir ein neues Glas zu holen. Und diese Minimalaktivität hat schon so einen riesen Einfluss gehabt auf deine Gesundheit und auf deine Werte, das war echt unglaublich und das mit ja wirklich nur einem Aufwand von, ich sag mal, in deinem Büroalltag von 10, 15 Minuten.
0: Zwischendurch rappelt immer meine Uhr und gibt mir irgendeine Meldung. Das ist zum Beispiel auch was. Ich lasse mich daran erinnern, ja, dass ich auf eine gewisse Schrittzahl komme. Das mag nicht jeder. Aber ich finde, wenn man zum Beispiel so eine Fitnesswatch oder Smartwatch hat und man guckt einfach mal drauf, wie viel habe ich denn bisher schon geschafft? Kann einen das natürlich auch mal vor Augen führen, was für eine faule Socke man ist oder wie fleißig man war. Also würdest du sagen, das ist in jedem Fall was, was man ja, sich zulegen sollte, um sich besser unter Kontrolle zu haben? Ja, also natürlich bin ich ein riesengroßer Freund
1: davon, wenn man intrinsisch so motiviert ist und sagt, oh, ich brauche unbedingt meine Bewegung, ich will jetzt heute Abend noch eine Runde joggen gehen oder ich habe total Lust, jetzt noch eine Runde rauszugehen. Das finde ich natürlich super cool, das ist die Wunschvorstellung eines Personal Trainers, aber sind wir mal ganz realistisch. Im Alltagsstress, im klassischen Alltag wird es natürlich auch schwer, das immer so umzusetzen. Und ich arbeite auch mit solchen kleinen Gadgets. Also ich nehme auch das Handy von meinem Kunden sage, komm, gib mal her, mach den App-Store auf und jetzt laden wir dir mal ein paar Apps runter. Dann gibt es die App zur Erinnerung, ne, jeden Tag genug zu gehen. Dann gibt es die App zur Erinnerung, jeden Tag genug zu trinken. Und äh, das mache ich einfach auch, weil es die Leute einfach oft vergessen. Und mit solchen Kleinigkeiten, wenn das Ding nur einmal pro Stunde piept und sagt, komm, trink mal einen Schluck, äh, haben wir damit auch schon viel erreicht. Und wenn es am Ende des Tages sagt, guck mal, deine Ringe sind noch nicht voll, jetzt beweg dich mal ein bisschen, finde ich das super, weil es einem einfach Hilfe zur Selbsthilfe mitgibt.
0: Es gibt ja auch wirklich jede Menge lustige Tipps, die man so anwenden kann. Zum Beispiel, wenn man die Spülmaschine ausräumt, tief in die Kniebeuge gehen und beim Einräumen mal etwas dehnen. Äh, ganz ehrlich, ich, ich finde es ein bisschen affig, denn ich glaube letztendlich, gibt es bessere Möglichkeiten, sich zu bewegen. Oder beim Putzen die äh, Musik laut drehen. Ja, also ich meine, wenn ich zum Beispiel Staub wische und im Haus unterwegs bin, höre ich auch Musik, aber dann fange ich nicht an zu tanzen. Ich meine, das kann natürlich was sein, um sich selbst ein bisschen besser zu motivieren. Aber was ist denn so die beste Herangehensweise? Also gerade für die Menschen, ja, die jetzt einfach auch feststellen, Mensch, ich sitze zu wenig. Man muss ja auch erstmal den inneren Schweinhund überwinden und vor allen Dingen in so eine Gewohnheitsphase reinkommen. Also die ersten ein, zwei Tage sind ja auch anstrengend, wenn man sich ein gewisses Ziel setzt.
1: Ja, ich würde wirklich sagen, der erste Tipp ist, natürlich ist es schön, wenn ich eine Bewegung habe, die mir generell Spaß macht. Das heißt, wenn du jetzt der Typ bist, der eh Bock hat, Joggen zu gehen oder wenn du einen Hund hast und mit dem zwei, Mal am Tag raus musst, dann bist du ja automatisch schon dort, weil du eine Freizeitbeschäftigung hast, die dir Spaß macht. Ansonsten würde ich einfach wirklich für gewisse Routinen sorgen, dass man halt sagt, komm, ich gehe jeden Tag die Schritte zur Arbeit, ich fahre nicht mehr mit dem Aufzug jetzt hoch oder ich fahre im Sommer mit dem Fahrrad zur Arbeit oder, 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 ich stelle mir immer das das Wasser denn, dass ich auch genügend trinke, es geht ja letztendlich nicht nur ums Laufen, aber genauso wie du gerade eben gesagt hast, jetzt irgendwie beim äh, Geschirrspülen besonders tief in die Knie zu gehen, um dann den Geschirrspüler auszuräumen äh, oder beim Putzen jetzt gezwungenermaßen tanzen zu müssen, weil man denkt, man hätte das in irgendeiner lustigen Werbung zu sehen, ich glaube ganz ehrlich, das finde ich auch total bescheuert und das ist dann eher der falsche Weg, weil ich glaube, ich glaube auch total komisch vorkommt, das dann so notgedrungen umzusetzen. Es sollte schon was spielerisch Leichtes haben und nicht erzwungenermaßen eine komische Routine sein, die ich mir aufzwinge.
0: Also ich sage jetzt auch nicht in welcher Zeitschrift ich diese Tipps gelesen habe. Es bleibt mein kleines Geheimnis.
1: <lacht> Lass mich raten: auf dem Cover auf dem Cover war irgendeine Frau, irgendwas von einer royalen Hochzeit, irgendein Kuchenrezept und irgendwas über Promis.
0: Ja, du kannst hell sehen. <lacht> <lacht> Aber jetzt habe ich doch die Möglichkeit, wenn ich laufe oder wenn ich gehe, ähm, auch zum Beispiel durch einen Armeinsatz mehr ja, mehr Kalorien zu verbrennen einfach, vielleicht auch einfach mehr Muskelgruppen in äh, Anspruch zu nehmen. Man sieht es ja ganz oft, es gibt Leute, die gehen mit den Nordic-Walking-Stöcken raus. Ich selbst habe solche x kurs das sind so Gewichte, die ich in der Hand habe, die man einfach mitschwingt. Und dadurch ist eben nicht nur so der untere Bereich des Körpers in Aktion, sondern eben auch der Oberkörper. Ist das... Ja, auch was, was das Ganze noch besser unterstützt? Also, gerade wenn man vielleicht auch nicht so die mega Lust auf Fitnessstudio hat? Ja, also grundsätzlich ja, weil du allein durch den Unterschied vom, ich sag
1: mal, spazierengehen hin zum Walken oder intensiveren, strammeren Gehen, wie auch immer man das jetzt gerne nennen möchte, in neudeutsch, schon eine Kalorienmehrverbrennung hast. Also, du hast da locker 30, 40 Prozent mehr an Kalorien, die du verbrauchst, wenn du wirklich stramm gehst oder vielleicht noch mit extra Gewichten arbeitest oder ins Nordic Walking gehst mit den Stöckern. Deshalb finde ich das grundsätzlich eine sehr gute Idee weil es einfach eine Alternative ist und auch eine sehr gelenkschonende Alternative ist zum klassischen Joggen, wenn Leute jetzt sagen, oh, das ist nicht meins oder das halte ich einfach von der Puste her nicht durch, die Luft habe ich dafür noch nicht, finde ich das eine sehr gute Alternative. Ganz ehrlich, ist, ersetzt jetzt nicht das Fitnessstudio, also die perfekte Haltung, durch das viele sitzen, werden wir jetzt nicht nur dadurch wegbekommen, aber es ist eine sehr gute Unterstützung und es kann halt wie gesagt schon ganz viel für dich tun, weil es ja nicht nur darum geht, jetzt einen geraden Rücken zu haben, sondern auch was Verdauungsprobleme angeht, was allgemein die psychische Gesundheit angeht, was ganz viele Formen von, ob das nun die Blutfettwerte sind, der Blutzucker ist, was allgemein das Körpergewicht angeht. Also du hast halt so viele Aspekte, die du damit positiv beeinflussen kannst, deshalb freue ich mich über jeden, der das auch sagt, komm, ich werde das noch ein bisschen intensivieren.
0: Mhm. Also können wir schon mal sagen, ein Learning aus dieser Episode ist heute, es müssen nicht zwingend die 10.000 Schritte sein, es können auch 7.000 Schritte sein. Man sollte sich auf jeden Fall für den Alltag immer so kleine ja, Routinen zurechtlegen, wo man einfach so ein bisschen besser auf seine Schrittzahl kommt. Sei es nun das Treppensteigen oder das Laufen in die Küche für jedes Glas Wasser einzeln wohlgemerkt. Aber wir wollen natürlich auch ein paar Tipps für euch heute wieder mitbringen, wie ihr ja, euch besser in Schwung bringt. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, alles, was wir jetzt tun, das zahlt sich natürlich im Sommer aus, wenn wir in den Bikini oder in die Bardose springen.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Genau, deshalb, was uns ganz wichtig ist, unsere fünf Tipps als erstes. Ganz einfach gesagt, ich freue mich über alles, denn es gibt keine magische Grenze. Man weiß, dass es schon wichtig ist, schon so über 4000 bis 5000 Schritte zu kommen. Alles, was darüber kommt, 5000, 6000, 7000, sorgt immer mehr dafür, dass ich noch mehr für meine Gesundheit tue. Irgendwann hat es keinen Nennenswerten Mehrwert mehr, aber alles, was ich tue, hilft. Deshalb fangt einfach an, es hilft auf jeden Fall. Punkt Nummer zwei, Ganz wichtig, viele denken immer nur an das reine Abnehmen. Nein, ich kann durch eine Form von körperlicher Aktivität es schaffen, 35 der meisten vorkommenden chronischen Krankheiten zu verbessern in ihrer Entwicklung oder zumindest stoppen in ihrer weiteren Entwicklung. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deshalb darf man dann nicht nur an das reine Abnehmen denken, sondern sollte auch daran denken, dass ich zum Beispiel was tun kann, zur Prävention von Diabetes, gegen meinen Bluthochdruck, gegen was auch immer. Und das deshalb ein ganz wichtiger Punkt, ich kann meine komplette Gesundheit damit verbessern und nicht nur ein paar Kalorien einsparen.
0: Und ich finde das wirklich motivierende daran ist ja einfach auch die Erkenntnis, dass dadurch eben auch ja die Einnahme von Medikamenten möglicherweise überhaupt nicht nötig ist, weil man eben selber durch eine sanfte und moderate Bewegung vorsorgt.
1: Definitiv und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn alles, was ich unterstützend ja tun kann, was es schafft, weniger Medikamente zu mir nehmen zu müssen oder vielleicht gewisse Formen von ähm, ja, Alterserkrankungen, die mit der Zeit entstehen können, abzumildern in ihrer Entwicklung oder sozusagen nach hinten hinausschieben kann, hat natürlich einen riesengroßen Vorteil für meine Gesundheit. Dann Punkt Nummer drei, Routinen schaffen. Routinen schaffen ist ein ganz wichtiger Punkt, das bedeutet, in welcher Form und Weise auch immer, dass ihr sagt, okay, in den Sommermonaten fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit oder ich fahre keinen Aufzug mehr, sondern ich gehe jetzt die Treppen. Oder jedes Mal, wenn ich ein Glas trinken möchte, gehe ich kurz in die Küche und hole mir das jedes Mal neu. All das sind Dinge, die sind mir ganz wichtig, die wir machen können, um uns relativ schnell daran zu gewöhnen. Weil wenn ihr wirklich der Typ seid, der die 3.000 oder vielleicht nur 4.000 pro Tag schafft, und noch nicht wirklich darüber hinaus, sind das ganz einfache Sachen und da muss man wirklich nur am Ball bleiben, dann wird sich das irgendwann auch von ganz alleine und automatisch in den Alltag einpflegen. Nummer 4, auch ein ganz wichtiger Punkt, du musst es nicht übertreiben, das heißt, fang klein an. Jede Form von Routine, die ich mir setze, hilft auf jeden Fall. Das heißt, es wäre für mich schon ein riesengroßer Fortschritt, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt einmal die Woche meinetwegen zur Arbeit zu Fuß, weil die 10, 15 Minuten, die ich sonst fünf Minuten mit dem Auto fahre, die schaffe ich. Und dann kann ich das immer noch ausdehnen auf zweimal die Woche, dreimal die Woche. Das heißt, es müssen nicht gleich die 10.000 Schritte sein. Alles, was du tust, hat einen positiven Effekt. Und als letzter Punkt, mir auch ganz wichtig, man hat grob die Studien herausgestellt, dass man circa vier Stunden körperliche Aktivität in der Woche benötigt. Das heißt, zweieinhalb Stunden moderate Aktivität, wie zum Beispiel jeden Tag die, ich sag mal, halbe Stunde spazieren gehen und halt zweimal die Woche 45 Minuten intensivere Aktivität, wie zum Beispiel das Fitnesstraining, das Krafttraining, was auch immer. Und allein damit habe ich schon so einen riesengroßen Effekt für meine Gesundheit getan. Und ich glaube, das sollte Motivation genug sein, loszulegen und zu
0: starten. Wenn ich jetzt mal gerade auf meine Uhr schaue hier, dann habe ich heute... 7.000 Schritte geschafft, also das ist das, was ich so den Tag über zusammengeleppert habe, plus natürlich jetzt die letzten 25 Minuten in unserem Podcast. Das ist ja schon mal eine ja, Anstrengung, die ich eigentlich so gar nicht gemerkt habe, die jetzt gar nicht so dolle war. Und ich glaube, wenn man sich auch vielleicht sogar einen Partner sucht oder eine Partnerin um eine Runde laufen geht, fällt es noch viel einfacher, denn die Zeit vergeht natürlich dann, wie jetzt gerade auch wie im Fluge.
1: Ja, und es wäre zum Beispiel auch eine Routine, zu sagen, komm, ich treffe mich äh, mit meiner guten Freundin immer, ein, zwei Mal die Woche, wo wir eh quatschen oder am Telefon quatschen oder in so einen Kaffee setzen, warum nicht einfach mal das Ganze im Waldspaziergang, dass man mal eine Stunde spazieren geht und nebenbei quatscht, macht nicht nur den Kopf frei, man kommt vielleicht mal auf neue Ideen und sieht auch mal was Neues, sondern man tut einfach generell was für seine Gesundheit. Und unabhängig jetzt von all den anderen positiven Aspekten, wenn es jetzt nur um das Thema Abnehmen geht, was bei vielen dann so im Kopf herumschwirrt, wenn ich diese 10.000 Schritte immer schaffe und ich mache das mal einen Monat, im Vergleich zu sonst nur 2.000, 3.000 Schritten, habe ich ungefähr ein Kilo weniger auf der Waage. Weil das sind immer so circa 7.000, 8.000 Kalorien, die ich dadurch mehr verbrenne, weil ich einfach am Tag 7 8.000 Schritte extra gehe. Und das ist einfach ein riesengroßer Unterschied, weil das können am Tag schon mal locker dadurch, ich sag mal, 250, 300 Kalorien sein. Und das macht im Monat dies eine Kilo auf der Waage. Und wenn man das mal hochrechnet, wenn ich das ein Jahr lang mache, jeden Monat ganz brav durchziehe, ist das vielleicht der erste Schritt, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, zur Traumfigur und so kann man auch wirklich, ich sag's mal ganz banal, beim Spazierengehen abnehmen.
0: Ja, und auf dem Weg zur Traumfigur sollte man nicht zu viele Pausen machen. Man wird prompt bestraft, Alex, denn ich habe mir gerade mal hier eine kleine Bank unterm schattigen Baum gegönnt. habe mal auf meine Uhr hier geguckt und habe ja schon die Schritte jetzt ähm, hier alles abgespeichert. Ich dokumentiere das und habe mich auf eine Bank gesetzt, die offensichtlich gerade frisch gestrichen worden ist. Kleine Sportsünden, ne? Es ist brauner, klebriger, Harzfarbe, was auch immer. Keine Ahnung. Immer ja, ja genau. Also ich, ich gehe einfach weiter und vielleicht löst sich alles in Luft aus. Ansonsten geht es gleich zur Waschmaschine. Ja, nächste Woche sind wir natürlich wieder für euch da und wir würden uns auch äh, freuen, wenn ihr uns weiterhin fleißig eure Fragen oder Anregungen schickt. Denn Alex, ich habe gesehen, auch unser Postfach bei Instagram wächst und wächst.
1: Ja, es kommen immer mehr neue und gerade auch interessante Fragestellungen mit rein. Ob das jetzt schon das Thema biologisches Alter war, was reingeworfen wurde oder das Thema Allergien. Und ähm, es gibt da ganz viele interessante Themenaspekte. Wir werden die aber alle diese Woche noch übersammeln, um euch dann auch nächste Woche zu einem dieser Themen einen neuen Podcast präsentieren zu können.
0: Super. So. In diesem Sinne wünschen wir euch alle einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wo immer ihr uns gerade hört. Bei uns ist gerade später Nachmittag und ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause. Etwa zwei Kilometer habe ich noch vor mir. Also bis zur nächsten Woche.
1: Das war gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.